0: 播台，欢迎收听 R T I 六。e 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RT News， 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是香港的区议会的选举，泛民大胜，反送中运动之后的首场选举，香港第六届的区议会的选举，泛民主派狂胜。截至上午的九点半开票结果，泛民主派在四百五十二个席位当中狂扫了三百八十八席，从原本只占三成的席位飙升到将近九成。清港府的建制派兵败如山倒，仅获得58席，从原本的七成席位掉到只剩下一成。这次选举一共是294万人投票，投票率高达 71.2%， 创下了历史新高。香港区域会是地方的行政机关，主要责任就是就市政、地区的交通等生活的事物向港府提供意见，没有实际的法定权利。但是掌握地方资源，而且从立法会乃至香港特首选举委员会区议员都只占有席次。泛民主派笃定将可以取得特首选举委员会一千两百席当中的一百一十七席。香港泛民主派在区域。会的选举当中取得大胜之后，民间人间阵线今天发表声明，要求政府回归民意，回应反送中运动的五大诉求，立即的停止包围理工大学，并预定在十二月八号再集结。而香港股市今天早上九点半开盘之后，恒生指数就上涨，二十分钟之后，恒指报两万六千九百六十九点，上涨了三百七十四点。香港区议会的选举昨天举行，泛民主派大获全胜，亲中建制派则是大败。立法院长苏嘉全今天在脸书贴文表示，香港人用民主选票向中国说不，一国两制名存实亡。国民党则表示，这次超高投票率以及泛民大胜的结果，显示香港人民对中国大陆的管制投下了不信任票，港府应该依循民意展开后续对话。过去接受单一讯息的中国大陆网友则是感到震惊，直言“一国两制”是失败了。在新浪微博，香港区域会选举的相关新闻并没有登上热搜榜，但称不上是热烈。参与讨论的网友几乎全数显露出失望跟沮丧，有人气愤地说：“请中央取消对香港、台湾的优惠待遇，否则不但没有起到笼络人心的效果，其实结果是纵容港独。”跟台独，也有网友认为应该在经济方面惩罚香港。六四民运人士王丹连续发出两篇贴文，表示这次香港选举看到港人在绝望当中奋斗，令人感到既钦佩又悲哀。而这也再次证明民进暴力治国只能够踢到铁板。而在英国《卫报》的报道表示，选举一面倒结果打脸香港政府，总是说他们受到沉默大多数的支持。英国广播公司也表示，这次选举被。视为民众对于过去五个月港府处置反送中抗争的评分。日本共同社则是报道，选举结果显示，对于抗议活动采取强硬态度的香港政府以及中国领导人习近平政府来说，香港民意明确地说不。自称在香港、台湾跟澳洲从事渗透跟绑架的中国间谍王立强，在欧洲第九频道二十四号晚间播出的六十分钟节目里面，首度在电视上面自陈个人的经历。记者马肯西在节目当中说，今年十月底有线人找上门，表示有中国间谍想向他爆料。随后，马肯西在雪梨的机场饭店里面见到，并且采访了王立强。王立强在访问当中重申，他曾经策划渗透香港的大学校园，并且曾经参与铜锣湾书店绑架事件。他提到，曾在台湾成立网军，目的是替高雄市长韩国瑜助选。另外，对澳洲政府指当地华裔商人黄向默是中国代理人一事，王立强说确有其事。他又说，当初是香港上市的公司，也就是中国创新跟中国趋势董事会的主席向新吸纳他为间谍的。澳洲情报专家葛瑞格里认为，王立强明确地指出相关人民跟事实的顺序细节，应该是可靠的情报。澳洲安全情报组织二十四号在一项罕见的声明当中表示。澳洲政府正在调查中国企业在澳洲国会当中安插代理人的传闻声明当中，并且强调澳洲政府非常认真地看待此事。中国驻澳洲大使馆还没有对此事发表评论。澳洲媒体日前播出访问中国间谍王立强节目，外交部政务次长徐思俭也出现在节目里面。台北市议员徐宏庭因此认为，政府事前就已经知道中国间谍案。对此，外交部发言人欧江安今天表示，若干政治人物不明就里，企图抹黑政府事先知情，显然是出于选举的政治动机。央广记者王兆坤报道。
1: 澳洲媒体日前播出一个有关中国间谍的节目，内容以中国间谍王立强的访问为主。外交部政次徐思俭也在该节目中说明，中共意图瓦解台湾的民主，破坏我政府的信用。因此，世界上所有民主国家都应注意正在台湾发生的事情。北市议员徐宏廷在脸书贴文指出，这表示民进党政府事前根本就知道这整件事情。外交部发言人欧江安表示，徐思俭是在十月二十八号上午接受澳洲媒体奈传媒专访，目的是要说明我国在太平洋的邦交情势与中国锐实力议题。访谈当中并未触及王立强案，而是对中国在太平洋地区侵略性的扩张作为及其在国际间对台湾的外交打压进行整体性论述。澳洲媒体是在事后剪制时。配合十一月二十二号发生的王立强案等时事议题，连贯剪辑后于十一月二十四号播出。欧江安指出，若干政治人物不明就里，无视国际媒体专访的事先安排与事后剪辑，都需要多个月的筹备。外交部对此深表遗憾
2: 。他蓄意就本案本末倒致，不仅在他们个人的脸书恶意栽赃外交部的政务次长，更企图抹黑政府事先支持所谓的共体案等等。对于类似，显然是出于选举的政治动机，昧于事实、逻辑混乱的一个谬论。外交部深感遗憾。我们也吁请相关人士务必自重，应该以台湾的整体的国家安全为理念。摒弃特定政党的偏见、猜忌跟狭隘的眼光
1: 。外交部慎重呼吁各界，在擅自对外发表有关外交专业议题之前，欢迎先与外交部联系与求证。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道。
0: 民进党立法院党团今天公布党版的反渗透法草案，明定任何人不得接受渗透来源指示、委托或者是资助、捐赠政治现金或者是影响选举、罢免、公投行为，违者可以处五年以下有期徒刑或并科新台币五百万元以下的罚金。总说明表示，近年境外敌对势力全面加强对台湾进行统战渗透，意图要影响选举以及危及社会的秩序，而先进民主国。家对于境外势力在其境内从事渗透、破坏、干预等行为，也先后采取立法作为加以应应。民进党中央的护国保台助选团今天正式的成军。杨仁祥、欧阳梦平报道
3: 。集中选票挺台湾，集中选票挺台湾，守住国会保平安，守住国会保平安，
4: 国平安护国会。护国会保台湾
3: ，保台湾
4: 护国会护国会保台湾
3: ，保台湾
4: 。在口号声中，民进党中央的护国保台助选团正式成立，由行政院前院长尤习坤率领所有部分区立委提名人，副总统参选人赖清德也加入，将从这个周末从台湾最南端屏东起步，到全台各地宣讲，高喊护国保台，争取民众的支持。选战进入最后一个半月，香港泛民主派在区议会选举中取得压倒性胜利，让民进党士气大振。赖清德在记者会中将香港建制派与国民党不分区名单的立场画上等号，呼吁台湾人民也要像香港民众一样，以选票捍卫主权与民主。
1: 如果以国民党不分区候选人的名单来看，说他们的立场跟香港的建制派一样啊？其实一点都不过分，啊，因此呢，我们也希望全国的父老乡亲，在护国保台的大目标之下，也能够啊坚定的捍卫台湾的主权，维护台湾的民主，让这场选举的结果像香港的区议员选举一般，啊，守护台湾的民主团队能够赢得胜利。
4: 党主席卓荣泰则坦言，香港泛民主派大胜让他压力很大。他说：“台湾站在防御中国霸权的第一线，过去是撑香港，现在则要学习香港人民的勇气与精神。我们跟香港比起来，我们的人民有没有这样的勇气、这样的智慧、这样的前瞻？中央党部这个精密的复选的团队，能不能展现出我们对一流最强的战力？”来让人民对我们继续的信任，所以我的压力很大。他为他。越压倒性的胜利，我的压力就越大。尤熙坤也表示，香港的选举结果让他有一丝喜悦与希望，但不认为能就此改变香港的命运，因为如果接受了“一国两制”，就很难跳出中共的掌握。因此，台湾一定要在明年关键性的战役全力以赴，支持民进党，促成总统连任、国会过半。中央广播电台记者杨仁祥、欧阳梦平采访报道。
0: 国民党副总统参选人张善政今天是公布零到六岁国家帮忙养的政见，将以每年增加新台币五百七十亿的预算推出育儿补助六六六，也就是第一胎补助新台币三万元，第二胎补助六万元，并且每年补助六万到满六岁为止。《晴天阳光》记者郑祥云、刘品熙的采访报道
2: 。面对二零二零总统大选，蓝绿阵营纷纷,纷加码育儿津贴。国民党副总统参选人张善政与顾问团二十五号上午一同举行记者会，宣布国民党总统参选人韩国瑜的零到六岁国家帮忙养托育证件。首先是实施育儿补助六六六，也就是第一胎补助新台币三万元，生第二胎补助六万元，而且不论胎别，每年补助六万，直到满六岁。顾问团社福组召集人冯燕说。我们经济性的补助重点是希望全面的鼓励生第二胎。那这样的政策在新加坡、在法国都已经有证据行之多年而且是对于鼓励生育是最有效的。韩国瑜的托育证件也包括国教向下延伸，五岁幼儿学前教育义务化，三四岁入园幼儿教育免学费，并成立零到三岁幼儿发展中心，协助婴幼儿早期疗愈与潜能开发。此外，也要增加评价、近变性的公共托婴中心及幼儿园，并提供一乡镇一亲子馆的多元托育服务。张善政指出，以每年二十万的新生儿估算，预计六年后会是预算的高峰期。届时，每年的预算需要再增加五百七十亿。他说
1: ：“从明年五二零开始，小 baby 诞生了以后、呃，第一胎或是第二胎、第三胎给三万六万，再逐步增加。但是呢，呃，到六岁以前每年给六万，这个还不会发生，因为这些小 baby 才一岁。”啊、所以这些小 baby 一岁、两岁、三岁、四岁到六岁的时候，才是我们预算涨到五百七十亿全额增加的幅度
2: 。对于蔡英文总统日前也喊出零到六岁国家跟你一起养新育儿政策，张善政批评蔡总统上任三年半没有政绩，而且完全没有政策创意与想法，直到最近要选举了才拼命撒钱，而且零到六岁的政件完全就是抄袭，呼吁民众一定要看清楚。央广记者甄祥云、刘品希在台北的采访报道
0: 。最后提供给您是台湾在国际比赛又拿到奖牌了。由中华民国国际舞蹈运动总会执行长陈彦纯率领的台湾代表队，二十三到二十四号在韩国举行的第十六届首尔世界肚皮舞大赛里面，荣获了六项大赏，夺得十金十银两铜，为国争光。驻韩国代表处新闻组长林敬贵也亲自前往会场为台湾选手来加油打气。台湾代表队拿下多项大奖，再次为国争光。预计二十六号返回台湾。以上新闻由张顺祥编辑播报。
5: 欢迎继续收听新闻，我是陈一君。有九个国家、九十八个会员大学所筹组的平台——台湾与东南亚及南亚大学校长论坛，日前在马来西亚沙巴大学举办执行委员会。担任平台国际秘书处的国立成功大学表示，今年一共媒合成功了六十一件共同研究计划案，是去年的将近两倍。会员校数也将在年底破百，达到十国一百一十间大学。成为了东南亚与南亚区域超大规模的跨国合作平台之一。记者陈国维的报道。
6: 台湾与东南亚及南亚大学校长论坛平台在2003年成立，简称 SATO。现在共有98所会员大学，来自汶莱、印度、印尼、马来西亚、新加坡、泰国、越南、菲律宾及台湾。SATO 平台致力推动台湾与东南亚及南亚大学间的学术研究交流及学生国际流动。目前由成功大学校长苏慧珍担任 SATO 主席。一年一度的执行委员会轮流在九个国家。举行，今年由马来西亚沙巴大学举办。担任 s a t u 国际秘书处的成大在会中提到，今年的活动成果在共同研究计划方面，今年有97件申请案，没核成功61件，创下历年最多。与会的推动委员代表也纷纷表示，愿意在明年为这些共同研究计划提供更多经费，以吸引更多教授参加。会中也邀请学生团体竞赛 SMART 2.0 的冠军队伍。分享如何透过撒兔平台与越南、泰国、印度与台湾学生组队参赛，打破空间限制，成功提出创新成果。成大国际长王小文表示，撒兔平台持续蓬勃发展，目前还有柬埔寨、印度等国的十二所学校申请加入，预估年底前会员数可达十国一百一十校。其实我们可以看到呢，那整体这个东南亚他们在这些解决世界议题上呢，已经很。聚焦跟确实的，希望透过某一些 solution 来做这个切入。苏惠珍强调 ，satu 发挥跨国研究媒合平台的角色，以跨领域科系、一国一地合作方式，透过教授与学生的执行力、新兴通讯网络，激发台湾与东南亚及南亚的大学更多创新合作机会，活络跨国交流。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
5: 医疗研究，国家卫生研究院在今天表示，酒精确实会增加罹患头颈癌的风险，而且进一步的研究发现，跟没有喝酒的患者相比，罹患下咽癌的风险更是有十九倍之高。国卫院进一步表示，由于有将近半数的国人有酒精代谢功能不全的情况，因此呼吁国人要减少饮酒，为自己的健康把关。记者肖兆平的报道。
7: 喝酒脸会红，可要当心。这代表人体无法有效代谢酒精，容易让致癌物乙醛在体内堆积，而增加离癌风险。而酒精至于离癌的关联性，国家卫生研究院癌症研究所就与国立成功大学附设医院合作，针对饮酒行为对于罹患头颈癌风险及预后影响进行长期研究。相关研究更在今年二月于国际全。权威期刊 Scientific Reports e r 以及美国癌症研究会期刊获得发表。二十五号，他们说明研究成果，即有饮酒的头颈癌患者死亡率比没有饮酒的头颈患者来得高。国卫院副研究员张书明解释，乙醛会破坏 DNA， 进一步发生癌变。因此，酒精不仅会引起头颈癌的形成，也可能促进癌细胞的生长与转移。尤其有近半国人是缺乏代谢乙醛功能，因此更需注意。他说：“喝酒的
0: 头颈癌病患跟没有喝酒的头颈癌病患比较起来呢，这个红色这个末期的，啊这些。”头颈癌的百分比呢，显著的呃比没有喝酒的头颈癌病患要来得高
7: 。张书明进一步引用他在二零一七年的研究指出，指酒精会增加头颈癌的罹癌风险约一点六倍，其中下咽癌的风险更是有十九倍之高。他说
0: ，喝酒跟下咽癌的关联性是最强的，它可以增加下咽癌的风险高达约十九倍左右。那接下来是口咽癌增加风险为三点八倍，再来是喉癌增加为一点五倍，再来是口腔癌，增加为一点一五倍左右。
7: 国卫院强调，相关研究已经证实，酒精会诱发以及复发头颈癌的癌细胞，所以对含有酒精的食品或饮料都要特别注意。中央广播电台记者肖照平采访报道。
5: 继续关心政治方面消息，二零二零大选进入倒数两个月，各个政党总统候选人积极备战。台湾民意基金会今天公布了最新民调，民调显示蔡英文总统的声望受到蔡赖佩成真、反送中情势恶化等因素的影响，已经回到阔别已久的五字头，重新赢回多数台湾人民的支持。而蔡赖佩的支持度也大幅领先国民党韩张佩二十九个百分点，选情成。呈现空前一面倒的状况。记者郑玲的报道。
3: 台湾民意基金会二十五号举行反送中蔡赖佩与2020总统大选全国性民调发布会。民调指出，蔡英文总统声望高达 55.5% 赞同比不赞同多出将近二十个百分点，彻底摆脱过去的执政困境，回到2016年刚上任时的高声望。台湾民意基金会董事长尤英龙表示，蔡总统的声望能有如此巨大转变，主要因素是蔡赖佩成真，造成强大的副手效应，以及大打中华民国牌奏效
7: 。蔡英文总统从十月以来啊，那么开始大打中华民国牌啊，那么、個、向中间选民招手啊，那就这个方面来讲，显然收到了相当的啊、呃、成效。呃，相关的呃调查也发现，蔡英文在中华民国保卫战就这一个议题上面，现在已经占尽上风了。他几乎没收了中华民国保卫战啊，那他成功抢得了中华民国正统的这样的一个地位。
3: 同时，尤云龙表示，近期还有三个因素有助于拉抬蔡总统声望，包括香港反送中情绪持续恶化、两岸关系持续紧张、台美关系有重大进展，且蔡总统近十个月来专注两岸外交与国防事务，避免卷入内政纷扰，减少民怨上升，以及苏贞昌内阁施政表现受高度肯定，政府运作稳定，替选情加分。民调也调查台湾人的政党认同度，结果显示认同民进党。有百分之四十九点六认同国民党百分之二十九点三，两党相差二十个百分点，创下近三年最大差距。从政党支持度看来，民进党百分之三十三点三，国民党百分之二十三点九，第三名是台湾民众党百分之十点四，时代力量百分之八点四，第四，亲民党则只获得百分之二点八的支持。另外，民调询问民众，如果是明天投票，在蔡英文与赖清德、韩国瑜与张善政、处于与余香三组候选人中，会投给哪一组候选人？结果发现蔡赖配百分之五十五点二，韩张配百分之二十六点三，宋瑜配百分之七点六，蔡赖配领先韩张配二十九个百分点。尤云龙表示，从民调可以看出，若未来没有重大局势变化，二零二零总统选举已经不是输赢问题，而是韩国瑜能否守住二零一六年朱立伦防线，而蔡英文能否突破一九九六年李登辉创下的支持。尺度差距问题。央广记者郑林采访报道
5: 。国际政治消息：英国国会大选十二月十二号即将举行。英国首相强生二十四号发表保守党的正纲宣言，承诺在耶诞节前让国会再度表决他的脱欧协议。强生在这次国会大选也将以搞定脱欧为竞选的口号。距离英国国会大选只剩下不到三个星期，执政的保守党和在野的工党各自对国家前景提出不同方向的政见，吸引选民。但双方都主张扩大政府的支出，其中工党承诺对富人和企业加税，以资助英国政府大力扩张。强生的政纲宣言则刻意和工党做出了区别，反而承诺不会加税。目前民调显示，强生所领导的保守党支持率遥遥领先工党，但是尚未做出决定的选民仍然很多，这也意味着选举结果仍然不太确定。强生二十四号在英格兰中部城市泰尔福的一个会议中心发表保守党的政纲宣言，标题是“搞定脱欧，释放英国的潜力”。强生的郑刚宣言承诺冻结所得税、增值销售税和社会安全给付，并将成立三十亿英镑（大约折合新台币一千一百七十七亿元）的国家人才基金以留住人力，还将投入二十亿英镑（大约折合新台币七百八十五亿元）修补路面的不平。另外一方面，英国内阁大臣戈夫二十四号受访时被问到，保守党政府是否会为了和欧洲联盟取得新的贸易关系而再度提出延后脱欧的要求，戈夫排除了这项可能性。曾经担任纽约市长的美国富豪彭博，二十四号正式宣布加入争取民主党总统候选人提名之争，这将让参选爆炸的民主党初选再添一个温和派的角逐者。现年七十七岁的彭博，三月曾经表示他不会在二零二零年大选争取入主白宫，但是他如今立场翻转。彭博发布声明说，他将会参选总统，希望能够击败川普，并且重建美国。他也说，我们承受不了川普总统在胡搞乱搞四年。彭博是全球知名金融新闻媒体彭博的创办人，彭博总编辑米可斯维特表示，公司将不会调查彭博进行报道，会继续执行限制对自家高层报道的政策。而如果彭博赢得了初选，也会重新检视对他的政策。米克斯韦特表示，公司之前处理过这些问题，并且指出，彭博在竞选纽约市长的时候，公司也采取过类似的边裁政策。人权观察组织执行主任罗斯二十四号谴责以色列成为第一个下令驱逐人权观察组织官员的民主国家。美国籍的夏奇尔是人权观察组织驻以色列及巴勒斯坦主任。以色列指控夏奇尔支持一项抵制以色列政府的行动，要求他在二十五号离境。以色列政府对夏奇尔的驱逐令获得了最高法院的认可，也使得他成为了第一个依2017年一项争议性法律而遭到驱逐的人。这个法律允许驱逐支持抵制以色列行动的外国人。人权观察组织否认夏奇尔支持抵制以色列，并且指控以色列企图压制对其巴勒斯坦政策的批评声浪。罗斯在耶路撒冷告诉法新社，他想不到会有任何一个民主国家禁止人权观察组织的研究人员。罗斯表示，像北韩、委内瑞拉、伊朗等国家曾经驱逐人权观察研究人员，但是没有民主国家曾经做出过类似的行动。以色列内政部在去年五月八号下令要求夏奇尔在两个星期之内离境，夏奇尔因此展开了非常冗长的法律诉讼。以色列最高法院最终是裁定支持政府的决定。有超过六十名医生在今天联合发表公开信，表示维基解密创办人亚桑杰的身体状况很差，忧心他可能在戒备森严的英国狱中丧命。现年四十八岁，澳洲籍的亚桑杰目前正在对抗美国的引渡要求。美国对亚桑杰提出了违反间谍法的指控，要求英国引渡。如果亚桑杰被送到美国受审，而且罪名成立的话，最高可能面临一百七十五年的徒刑。超过六十名医生致函给英国内政大臣巴特尔，呼吁把亚桑杰从伦敦西南区戒备森严的贝尔马什监狱移到一个大学教学医院。这些医生是基于十月二十一号目睹亚桑杰出庭时的惨况，以及十一月一号联合国酷刑问题特别报告员梅尔泽的报告而提出了这项呼吁。梅尔泽在报告当中指出，亚桑杰因为媒体、法官与高阶政治人物对他发动的诽谤攻击，受到严重的心理虐待。报告中警告，如果亚桑杰持续承受这种虐待，可能很快的会付出生命代价。亚桑杰在二零一零年在维基解密上揭发了美国机密的军事和外交档案，这些关于美国在阿富汗以及伊拉克轰炸行动的爆料，让美国政府脸上无光。以上、R、，T N News 由陈义军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。